0: Descárgate nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
2: Pasen
3: La enfermera debe ser también militar Destila un aire prusiano de autoridad Mucha seguridad en cada movimiento
4: La puerta se ha abierto Para darnos entrada a una sala De un tribunal Tres señores vestidos de uniforme militar están situados en un estrado. Otro dos apuntan un poco más abajo. Todos por encima nuestra. Nosotros, de pie, junto a un micrófono. Se
3: encuentra usted ante un tribunal militar. Cualquier falsedad en la que incurra podrá ser objeto de represión penal. Castigada con pena de prisión o reclusión mayor. Mi hijo permanece inmóvil junto a mí. Esto impresiona. Alega usted en su recurso que toma de Paquine 500, dos dosis diarias. También refiere que usted sufrió ausencias durante la niñez y desde la adolescencia, multitud de episodios de epilepsia. Episodios que continúan sucediéndole en la actualidad. ¿Se ratifica usted en dicha declaración? Ataques de epilepsia, he oído. Ataques de epilepsia. En la actualidad. Si no fuera porque al mirar a Sebas ni siquiera se ha inmutado mi primer instinto me hubiera llevado a interrumpir la declaración para advertir del tremendo error que obraba en ese papel. Pero no de doy crédito. Las ausencias sí, pero a mi hijo no le ha dado un ataque de esos en toda su vida. Sebas destroza cualquier tipo de esperanza en la rectificación. ¿Me ratifico? No me lo puedo creer. ¿Qué está haciendo este hijo mío? ¿Dónde se va a meter? Ya sabemos que usted hoy ha debido dormirse, y bastante. Pues mira lo que le ha sucedido al resto de las personas que le acompañaban en la sala.
4: Sí, la verdad es que me dormí sobre la una de la mañana, hasta que hemos salido de Córdoba. Después en el coche, durante todo el trayecto.
3: Entonces casi ha dormido toda la noche, ¿no?
4: Bueno, sí,
3: casi toda la noche. Bien, ¿sabe usted que esas no eran las condiciones que se le comunicaban para dar validez al recurso? Silencio sepulcral de mi hijo. El ponente alarga los segundos, buscando entre la documentación.
2: Olvídame más tarde, Santiago Romero, es lo que acaban de oír eh, en esta especie de acting que hemos realizado de la novela. Hay momentos en los que las palabras están tan bien escogidas y en este libro, como decía al principio, lo están. Compartir la experiencia de la enfermedad de un ser querido les aseguro que no debe ser nada fácil. Por eso creo que tiene mucho valor hacerlo. A veces el dolor influye de manera muy potente en el proceso creativo de una persona. A veces el acto de escribir cuando eh, como un puente une dos mundos entre eh, el caso de este hijo y de su padre que tuvo Alzheimer, ¿no? Cuando algo así entra en tu casa es muy difícil de encontrar las palabras justas. Hoy que hablamos tanto de palabras, ¿no? Las palabras adecuadas. Pero les aseguro que Santiago Romero lo ha hecho. Lo ha hecho con este libro, Olvídame Más Tarde, que hoy queremos presentarles en la tarde y que Santiago está en nuestro estudio de, de Córdoba. Santiago, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien hallada,
5: Mailo, encantado de estar aquí con vosotros en Canal Sur.
2: Bueno, ¿cómo fue la experiencia de ponerse en la piel de tu padre para novelar en primera persona sobre el proceso de su enfermedad?
5: Bueno, yo creo que el punto de partida es porque no me, me acordaba de cómo era él antes de la enfermedad, eh, y surge cuando me lo preguntan mi hija, eh, ese digamos el punto de inflexión donde yo me di cuenta que solo recordaba la, la etapa final, la más cruda, ¿no? eh, en la que él estaba postrado. Pero sí es cierto que eh, comprobé que para describir la enfermedad tenía que tirar para atrás y eh, por eso me fui hasta el año 1985 cuando se abren todas las expectativas por parte de él porque es el momento en que se prejubila.
6: Sí.
5: Y entonces, a partir de ahí, indudablemente, se desarrolla una primera parte donde él está relativamente bien y después todo el proceso de la enfermedad con toda la fase que duró durante 20 años.
2: Claro. Fíjate, ¿no? Él, él se prejubila precisamente para... Estaba también para disfrutar de la vida, ¿no?
5: Sí. Yo creo que había postergado toda su... Eh, decisiones felices por así decirlo mm. lo que uno va soñando que al final es lo que, hacemos, es lo que hacemos
2: es lo que hacemos todos santiago sí, no sí, eh. vamos eh, en este bueno estoy tan, tan tan de acuerdo como arranca la novela donde nos llevas no porque al final no. eh, parece que hasta eh, determinado momento hay lugares comunes no
5: sí sí por supuesto eh, lo que he descubierto es que analizando desde el año 85 adelante bueno, primero que España no ha cambiado tanto, eh, mm. porque mm. las situaciones se repiten de forma cíclica, una mm. vez que analiza año a año. Y sí, son, las situaciones son comunes, las decisiones que se tienen que tomar ahora son las mismas que se to tomaban en, en el momento que mi padre pues, decidió prejubilarse, ¿no? con toda su buena intención. Lo que ocurre es que la enfermedad a los cuatro años pues, ya hizo un acto de presencia bastante importante.
2: Cuéntame su historia, Santiago Cuéntame, él se prejubila eh, mm. Quiere Pues eso, no, vivir la vida Pero mm. eh, a los cuatro años ¿Qué pasó? que, Cuéntanos
5: Bueno, él se prejubila Porque ya empieza a tener Síntomas de que tiene mal sueño Pero él todo se lo achaca Las responsabilidades que tenía con Su cargo de apoderado cajero Del Banco de Santander ¿no? Entonces quería quitarse toda esa Esa carga o esa remora y toma la decisión de, bueno, prejubilarse a la espera de que a su vez su mujer, mi madre, también se jubilara unos años más tarde, ¿no? Ese sí que era el punto donde él tenía eh, centrado para vivir todos los sueños y, y viajar, de hecho empezaron a viajar algunos de los viajes que se contemplan en, en la propia novela. Y, y mi padre no dejaba de ser producto de su sociedad, con sus inquietudes, velaba porque sus hijos estuvieran siempre alrededor y estuvieran lo mejor posible... Al final y al cabo, con, como cualquier otro padre.
2: ¿Y cuándo cuando, eh, aparece la enfermedad?
5: La enfermedad son señales. Cada uno de mis hermanos lo fuimos viendo paulatinamente. En mi caso, eh, yo veo una primera señal muy fuerte eh, viendo de la boda de mi hermano porque me deja conducir, en primer término, eh, y estaba lloviendo a mal. Y yo me acabo de secar el carnet, eh, prácticamente. Llevaba días, diría yo. Y eso ya me extrañó, pero después ya descubrí que evidentemente es que él no, no sabía o no atinaba cómo arrancar el coche Lo que ocurre es que al día siguiente ya está bien Entonces como las señales no se mantienen a lo largo del tiempo, bueno, pues se le va dejando pasar, ¿no? Así cada uno de mis hermanos hemos ido viendo puntualmente que se equivocaba a la hora de ya, ya nombrarnos, de llamarnos Ahí me llamaba con el nombre de alguno de mis hermanos y viceversa Incluso ya señales más importantes, a lo mejor viendo un partido de fútbol, la, re, la repetición le quitaba gol dos veces seguidas, ¿no? eh, por poner un ejemplo. ¿no? Ya va toda la familia en distintos momentos comprobando que, que eso no es un proceso lógico ni, ni normal. Y después ya, claro, evidentemente eh, se ponen ya de manifiesto pues, situaciones ya de agresividad, etcétera, etcétera, que ya, hombre, ahí ya sí que el diagnóstico estaba bastante claro.
2: ¿Cómo eh, influye, pues eso, ¿no? el, el, la elección de transmitir las emociones y la experiencia de tu padre a través de una novela? Eh, optas primero por, por la primera persona para uh -huh. narrar la historia, ¿no? eh, Que me parece que es como te decía al principio, ponerte en, en uh -huh. la piel, en la piel total de tu padre, dentro de él, sí,
5: sí. para sí.
2: contarlo, para contárselo a la gente lo que él no puede contar lo estás haciendo tú ¿no?
5: sí, correcto eh, yo es que me, me había siempre planteado porque eh, la sociedad en general eh, nunca se pregunta eh, qué siente el enfermo, eh, yo muchas veces lo miraba y no sabía si realmente me estaba reconociendo o no, porque había, había momentos ya con la enfermedad diagnosticada que yo tenía la sensación de que volvía por su mirada a reconocerme perfectamente, pero a los cinco minutos ya no sabía quién era entonces, eh, yo me planteé el reto, difícil el reto indudablemente, de, de poner en primer término eh, al propio enfermo, pero para entender la enfermedad hay que tirar unos años anteriores, es decir, porque sus inquietudes mm, se van después poniendo algunas, de, de, incluso en mayor valor, eh, como consecuencia del transcurso del tiempo y, y, y de que se, se hace más grave la patología. Entonces, el director no podía entender nunca porque a lo mejor mi padre decía que andar es el mejor, ¿no?, cuando salía en la televisión, y si no entendía cuáles eran sus convicciones ideológicas con carácter previo a que la enfermedad se desarrollara, ¿no? Por eso, uh -huh. eh, esa ha sido la iniciativa, ¿no?, otra.
2: Claro, eh, había cosas que, que tú no entendías, ¿no? Uh -huh.
5: O sea, que sí, no sí. entendía
2: nadie de tu familia. Hasta nadie. que vais descubriendo uh -huh. qué es la enfermedad, ¿no?
5: Claro. Si es cierto... Eh, que eso está muy desarrollado en el libro mi padre conocía el Alzheimer porque su madre a su vez, mi abuela lo había tenido eh, uh -huh. y yo creo que por eso él empieza a percibir esas señales y toma una decisión esa ha sido mi conclusión una vez que he estado escribiendo el libro él toma la decisión uh -huh. de negarlo de negar el, el Alzheimer eh, uh -huh. como en cualquier situación vital ante esa disyuntiva o lo aceptamos y nos tratamos o bien lo niego y entre comillas lo escondo eh, esa fue la segunda, eh, bueno, que, que eso es moment. lo que
2: tú crees que pasó, claro, una eso persona. Lo que con yo creo que pasó, 57 sí. años que se da cuenta, mm. pero que mm. trata de esconderlo, porque ahí probablemente estaban, por un lado, sus sueños uh -huh. y, y por otro lado, Santiago, las premoniciones que él tuviese porque previamente ya había visto a su madre con la enfermedad. Por Entonces probablemente ahí había una premonición. ¿no?
5: Sí, y de él tenía ese, ese miedo, como al fin y al cabo, después de haber conocido la enfermedad, pues lo, lo podemos tener en los seis hermanos, ¿no? indudablemente, conocemos, entre comillas, el territorio, y, y, y él mm. lo tenía. Eh, pero ya no solo, Mailoa el tema de, mm. de la enfermedad, eh, es que mm. yo creo también hay que tener en cuenta que la persona va fallando, a lo mejor hace la declaración de la renta y se equivoca, nos llega después la inspección de Hacienda, eh, mm. y claro... Ha fallado entonces ya el resto de la familia empezamos todos a dudar de su capacidad y eso supone una pérdida de autoridad que y mi padre había dirigido su familia con eh, con buen tino ¿no? y, y el que el hecho de su familia cuestionar a sus decisiones incluso las mínimas pues no deja de ser un, una cuestión también bastante problemática que incide en el hecho de negar la enfermedad
2: sin duda no eh, fíjate no que Qué bueno este, no sé si terapéutico o no también, porque aquí, bueno, cuando hablamos con, con personas que han escrito y si han volcado la literatura en, en las emociones, en algo que les ha pasado, ¿no? Eh, es, es bueno para el autor. No sé si es de algún... Bueno, aquí solemos decir sanador y mucha gente me lo cuenta y me lo dice, ¿no? Eh, no sé si hay algo de eso también en este Olvídame más tarde.
5: Por supuesto, yo creo que... Yo creo que me ha ahorrado muchas sesiones de terapia el, esto. A lo mejor no me daba cuenta de todo lo que tenía dentro eh, sí. y lo he sacado con este año escribiendo el, el libro. Eh, he aprendido también muchísimo de, de todo el contexto familiar, porque quieras que no ya te pones a indagar, a hacer preguntas eh, bueno, que, no, que a lo mejor nunca se han respondido dentro de cualquier familia, ¿no? Eh, sobre las relaciones, malas relaciones, etcétera, etcétera. Pero está claro que a mí, a nivel personal, yo me siento mucho más liberado, sin lugar a dudas mm, mm,
2: mm. eh, ¿Cómo ha afectado esa relación ¿no? que, que mm. tú tenías con tu padre durante el proceso de escribir sobre su enfermedad? ¿Hay algo que hayas descubierto que haya cambiado en
5: ti? Lo que ha cambiado es que mmm, ahora yo soy, el, digamos, hijo de un padre fallecido, eh, mm. pero me siento hijo de nuevo, ¿no? eh, mm. Sin embargo, cuando mi padre fallece en 2016, eh, yo considero... Yo ni lloro en el entierro, es decir, para mí fue un, un absoluto alivio, porque consideraba que era un, una degradación incluso de su dignidad, contrariamente incluso a lo que él a, mí, a, a, su, a su vez podía haber, eh, digamos, querido para, para nosotros, ¿no? pero era, como era una cuestión, una lucha con, por él y contra él esa disyuntiva tampoco nunca hemos conseguido solventarla, ni no, no lo va a solventar ningún familiar, pero lo, lo cierto y verdad es que en, en todo ese proceso, indudablemente cuando ya, ya fallece te libera, pero vuelve te quedas con la situación de ser un cuidador yo no tenía la sensación de, de haber sido hijo de él ahora sí, ahora me vuelvo a sentir pues, hijo de mi padre, lo cual puede parecer una obviedad, pero no es poco
2: al plasmar, ¿no? en, en palabras esos sentimientos asociados que, y que, bueno, recomiendo altamente el libro porque lo haces muy bien, con la pérdida de memoria, ¿no?, mm. ¿Cómo has logrado, y esto claro tú me vas a decir, es fácil porque lo he vivido durante 20 años y después lo único que he hecho es escribirlo, ¿no? Pero mm. claro, te lo pregunto porque me parece muy interesante, ¿no? lo, tu respuesta probablemente será interesante, ¿cómo has logrado transmitir la complejidad emocional de la situación? Sí. De las distintas situaciones, ¿no? Mm. Que muchas son muy duras.
5: Yo estoy muy orgulloso de, de esa fase de, del libro porque creo... Eh, ...que el lector incluso puede meterse... ...en la piel de, de los propios familiares ¿no? eh, ...porque unas veces el, el protagonista dice cosas interesantes... ...y a continuación dice una, una cosa absolutamente descabellada... ...la forma de lograrlo eh, ha sido ir recordando poco a poco... ...año a año... Eh, ...la situación en la que estaba mi padre en ese momento... Eh, ...porque eran situaciones más o menos comunes... ...también me ha facilitado mucho en ponerlo en el centro... Eh, el hecho de que mi padre, cuando llegó un momento determinado y ya prácticamente no hablaba, encabezaba todas sus frases con el himno de Asturias. Asturias, patria querida, y después continuaba. Eso en un primer término.
2: ¿Y tenía eso... relación en la vida de tu padre el himno?
5: No, simplemente se lo enseñó no. mi hermano en un momento determinado. mi padre le había gustado siempre cantar, pero canturreaba, eh, como también se expone en los antecedentes. Por eso digo sí. que los antecedentes son sí. muy importantes. Eh, mm a la hora de, de saber por qué se desarrolla la enfermedad de una forma o de otra y se lo enseñó el INE, se quedó con Asturias Patria querida, después ya fue reduciendo a Astu y después se le quedó una especie de tin nervioso que yo he utilizado para que a él siga siendo el centro eh, lo que se narra son diálogos, cuando ya él ya no habla que están alrededor de la persona eh, mm. todo ese ciclo yo creo que sí es verdad que permite ver el Alzheimer desde dentro, que al fin y al cabo era mi intención
2: una enfermedad que afecta a toda la familia, como otras, ¿no?, pero es verdad que, pues está también ¿no?, eh, ¿cómo han respondido, ¿no?, eh, los miembros de, de tu familia al libro, ¿no?, eh, ¿cómo han respondido a esta obra?
5: Bueno, yo estoy muy orgulloso, obviamente eh, es difícil que, que te muestren tu intimidad de la forma tan descarnada como ella aparece y y también hay que tener en cuenta que se, ahí se vierten muchas opiniones eh, de mi padre que se ponen negro sobre, sobre blanco obviamente desde un punto de vista literario eh, que también afectan a, a muchos de mis hermanos a muchos de mis cuñados etcétera, etcétera ¿no? es eh, un ejercicio de, de generosidad que han hecho mis hermanos pero porque saben que la finalidad es plausible, lo que queríamos es, es ayudar básicamente a que la gente comprenda la sociedad en general, ya no solo los, los enfermos y familiares de Alzheimer, que ellos lo saben bien, no hace falta que ellos se lo cuenten en un libro, creo yo, pero sí la sociedad. La sociedad tiene que saber lo que es esta enfermedad. Y mi hermano, pues me han dado, como pongo en, en la dedicatoria, mm. me han permitido entrar en su intimidad y, entre comillas, repartirla.
2: ¿Cómo ha influido, Santiago, tu apreciación del presente, no? Mm. Y, con todo esto ¿no? Porque bueno, también por otro lado eh, Ahí está ¿no? Ahí está que Alzheimer eh, Lo padece tu abuela Lo padece mm. tu padre Y no sé si esto está en tu cabeza de alguna manera O en la de tus hermanos O, o cruza o, o habláis de esto O no habláis ya o No lo sé, sé que es una pregunta Muy, muy, mm. muy personal que, que no lo sé, que, que si tú quieres sí. me la contestas no, no, o no, sí, ¿no? Claro. pero que es, <risa> yo... es, eh, es difícil, eh, no sé, ponerte a hablar de esto, ¿no? Quizás eh, el libro haya dado pie a hablar de muchas cosas, no lo sé.
5: Por supuesto, yo creo mm. que hemos hablado mucho más de lo que sucedió durante la enfermedad en, entre los hermanos, eh, ahora que, que antes también porque por la secuencia normal de preguntar qué pasó, que, cómo fue aquello, etcétera. Pero contestando a tu pregunta, indudablemente a mí lo que me ha servido es para intentar intentarlo al menos, no cometer el que yo considero que fue el error. Eh, dejar para mañana lo que son el disfrutar de la vida. Eh, mi, mi padre tenía fijado. Eh, por así decirlo, un día muy concreto, la jubilación de mi madre para viajar, etcétera, etcétera y yo creo que eso mmm, no se debe hacer, porque nos podemos encontrar con situaciones así. Yo no pienso en si voy a tener Alzheimer o no yo lo que valoro ahora es que mis hijas, por ejemplo, pues, están conmigo yo la reconozco, eso sí lo lo valoro, cosa mm. que normalmente se da por hecho, ¿no? Pero reconozco que puedo disfrutar de, de su éxito puedo también pues, entristecerme por su fracaso pero al fin y al cabo son emociones lo durísimo del la es que nos, nos quita todas las emociones y mi padre se las quitaron
2: es muy muy importante no esto que, que estás comentando sobre todo eh, lo estaba pensando hace un momento no el mensaje para familias que lo estén viviendo en este, en este momento, ¿no? Es enfrentar, enfrentarte a la fragilidad mm. de, la, de la memoria, ¿no? Al final, mm. y, y bueno, con esa narrativa emocional de, de la novela que evidentemente resuena, ¿no? Eh, en aquellos que hayan vivido situaciones similares eh, mm. o con familiares, con pérdida de memoria, con Alzheimer, ¿no? Mm. Probablemente hay, hay sitios donde donde van a reconocer cosas en este libro no
5: Sí, es verdad que lo, que lo que dicen es cierto que lo que decía hipócrates es decir no hay no hay enfermedades sino enfermos ¿no? y supongo que cada persona pues que haya por desgracia sufrido el, el alzheimer pues seguro que dirá bueno, pues el mío a lo mejor no fue totalmente así Pero yo creo, al tener una enfermedad tan larga en el tiempo, que fueron los 20 años Mi padre pasó por todas las fases Es verdad que algunos enfermos esas fases las tienen más, más abreviadas uh -huh. Y no duran tanto uh -huh. Pero mi padre tuvo todas esas fases que, que se describen en una situación normal Desde la agresividad, el olvido, después reía es decir, todo esto a lo largo de, de 20 años después va perdiendo masa muscular hasta que acaba postrado y bueno, por supuesto la pérdida de, de digamos, de controlar los de esfínteres toda, toda esa dinámica está expuesta en, en el libro eh, y ya digo que creo que como documento para enterarse el resto de la sociedad de lo que supone eso en una familia, creo que es un instrumento muy válido
2: La portada quiero ir a a la portada Santiago porque bueno la portada es un, una mujer que sostiene está desnuda en, uh -huh. en el torso superior no el torso lo tiene desnudo sí y hay unas sostiene unas naranjas
5: ¿no? correcto sí
2: qué significado tiene bueno, la, portada la portada de tu libro
5: encierra un enigma eh, uh -huh. que es el enigma que solo se va a desvelar al, al final del libro eh, él no, no deja de ser una herramienta de despedida eh, que utiliza en este caso mi padre eh, esto con todavía algo de capacidad para, para ver lo que le esperaba eh, y utiliza esa herramienta de despedida la convierte en este cuadro que se queda inacabado por eso está inacabado en la parte de arriba eh, porque su suegro obviamente le dice que en su momento que no era un cuadro para tener delante de los niños ¿no? él deja el cuadro en ese momento aparcado en la cochera y al cabo de los años lo recupera para, para intentar despedirse eh, de nosotros. Si lo consigue o no, ya para eso hay que terminar el libro.
2: O sea, ¿tú crees que tu padre utiliza este cuadro que tú uh -huh. has puesto en la portada de tu libro sí. para mandaros un mensaje?
5: Correcto, <risa> sí. Uh -huh. Lo cierto uh -huh. es que tal que así aparece en, en, la, en la novela, la cuestión es que yo todavía a día de hoy Puede ser algo muy místico Y tampoco creo que sea el, el momento de hacerlo Yo no me acabo de explicar Cómo he podido escribir el libro Eso sí es cierto eh, Porque muchas de las situaciones yo no las he vivido eh, No he estado allí eh, Tampoco me las han contado Y eso simultáneamente Cuando lo han leído algunos de mis hermanos Incluso mi madre pues Me han dicho, esto ¿cómo puedes saberlo? Ese punto... Eh, para mí sigue siendo y va a seguir siendo un enigma y, y esta portada forma parte de la resolución de ese enigma.
2: Mm. Qué interesante todo lo que estás contando, Santiago, esta mm. tarde. Me parece tan necesaria una charla así. Creo que hay un mensaje de audio para ti. No, ¿Vale? ah, vale. De, de texto me dicen, entonces espera un momento porque lo voy a abrir y, y lo voy a leer Um, es de Juan de Córdoba. Me dice, me pongo en sus zapatos, Marilón. Mis dos padres con Alzheimer y no sé cómo describirlo. No, no sabe cómo describir lo que está oyendo. No, durísimo. Bueno, es alguien que está empatizando con nosotros a través de, de esta entrevista y contigo, sobre todo, no.
5: Seguro, claro. Por
2: la manera, claro, de, de contarlo, no. Y en el libro podrá encontrar bastante más, no. ¿Quién apostó? porque tú escribieras esto. ¿Alguien te, ¿Alguien te apoyo? Porque no lo sé si ese viaje mm. uno lo hace solo consigo mismo o no, Santiago, si al final alguien tira de ti.
5: Mm. Bueno, en ese viaje hay que tener en cuenta que dura un año. Eh, quienes lo sufren, indudablemente, mi mujer en primer término, mm. eh, porque estás todo el rato dándole vuelta y para atrás y para atrás y, y para atrás, año eh, que bueno, que en su momento a lo mejor uno incluso puede querer olvidar. ¿no? Eh, también mi hija, al fin y al cabo, hay una frase al principio, sí. ¿no? Que decía mi, sí. mi hija Elsa, dice, ya está papá con la novelita del abuelito, ¿no? lo eh, sí. decía con un tono jocoso. Pero indudablemente eso ha sido mi familia más cercana, pero quien este libro no se hubiera publicado, yo siempre lo digo, ya no solo por la editorial, que es un desastre, que por supuesto apostó sino por Fernando Santos Urbaneja, que es el que hace el prólogo del libro, el fiscal de discapacidad eh, de la Audiencia Provincial de Córdoba. Y es a él el que yo le cuento lo que estoy haciendo, pero lo estaba haciendo para mí, a nivel muy interior. Eh, uh -huh. Le envío un, unos primeros tres o cuatro capítulos, y bueno, ese impulso exterior de, de decir, mira, esto tienes que seguir, y esto es un documento valiosísimo para ya no solo para las personas que estén alrededor de una persona con Alzheimer sino también para la propia sociedad y, y, y él fue el que me invitó a continuar y a continuar y darme ese aliento que al fin y al cabo siempre, siempre es necesario
2: hmm. Hay una cosa que leí en una entrevista y que, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices no eh, ¿Te molesta que haya gente que trate el Alzheimer de una forma edulcorada? Sí. Y es verdad que hay mucha gente que lo hace. Eh, pienso como tú, es terrible, uh -huh. porque el Alzheimer es lo que es.
5: Claro, es que yo a veces he visto, que yo lo respeto todo, ¿no? Pero he visto a mejor documental y, uh -huh. y veo a una pareja bailando. Me refiero, respecto de a lo mejor quien lo esté sufriendo en ese momento, dirá, bueno, pues yo tengo un enfermo con Alzheimer aquí y, y aquí no se baila, ¿no? Y esas, eh, bueno, banalizaciones, que a lo mejor puede estar muy bien desde un punto de vista romántico en, en un momento concreto, eh, creo eh, que esa utilización sistemática yo creo que te diversa mucho y, y, y engaña, al fin y al cabo, respecto de lo que supone esta enfermedad. Esta enfermedad, para mí, no tiene nada de romántico, lo único que sí es verdad es que sí muestra el amor. Eh, verdadero y absoluto Porque pone a, a pareja A hijo, a hija A familiares los pone absolutamente al límite Solo sobre la base del, del amor Y del cariño se puede mantener 20 años A una persona en esa situación
2: ¿Tú crees que se tiene perspectiva De lo que Les espera a los familiares Y a los pacientes?
5: Yo no la tenía Marilo Yo no, la no, tenías? no la tenía no, mm. yo llego un momento determinado que bueno, lo que hago es vivir día a día. Ese, mm. y, pero llega también un punto en el que piensas que esto va a ser eterno. Yo decía, este, este hombre no va a durar 100 años, como sigamos así? ¿no? Es decir, con mm. cuidado diario...
2: Bueno, y el planteamiento de, ¿hay que seguir? No? Que ese, es el que, tema,
5: ese es el tema. Claro, que ese, a veces
2: uno mm. piensa, cuando ves sufrir a tu ser querido, mm. piensas... Y, ¿Y hay que seguir?
5: Esa, eh, digamos, es una de las preguntas que, que yo desarrollo y dejo ahí, en, en el libro. No no tengo la respuesta, porque la respuesta también... No,
2: no la tenemos.
5: ...entronca no con, con un montón de, de cuestiones que...
2: De entrada, con eh, la claro, religión incluso. Con ¿eh? la
5: ideología, claro. la religión, con exacto, con todo. Claro. Exacto. Entonces, lo que ocurre es que también es verdad, en mi familia somos ahí hermanos, ¿no? Y cada uno tiene uh -huh. su propia dinámica, su propia tendencia, uh -huh. y cada uno pues tenía su forma de verlo, ¿no? Eh, mi madre, que era cuidado, la cuidadora principal, un, una persona muy religiosa, igual que mi, mi padre, y luchó hasta la extenuidad, porque cuando el señor eh, quisiera, pues, que se lo llevara. Yo decía, vaya a ser que se nos haya estropeado el teléfono y... Y está llamando el Señor y no, no estamos cogiendo. No coja
2: el teléfono.
5: Sí. <risa> no estamos cogiendo ya, el teléfono. Bueno, eso ya. dicho en tono jocoso, pero bueno, ya, ya, es verdad ya, que la pues enfermedad... Es que hay pues, que
2: ponérselo además. Claro. ¿no? hay, claro, además hay no que tiene, ponerle...
5: Ya algún, que, llega un momento este tono. Hay un momento
2: que, en que sí, sí. En, que, en que uno claro. tiene que ver así,
5: ¿no? Está claro, sí. Es que no hay no hay otra. ¿eh? El, la risa y el llanto están muy unidos. También con Alzheimer, por eso a mí me dicen, bueno, me he reído muchísimo, después de la página siguiente he llorado, después uh -huh. me vuelvo a reír. Bueno, pero es que esa es la enfermedad.
2: ¿Qué recuerdas así, especial, de, de tu padre? No sé, durante todos esos cuidados, habrá cosas, ¿no? Sí, que, lo que, que recuerdo... Que recuerdas sí. que te hayan dejado ¿no? eso eso positivo, porque también cuando conforme vas leyendo el libro, yo, mm. yo también denoto rabia, ¿no? Que es, que es la misma que yo tendría, ¿no? sí. Sí, claro, rabia mm -hmm, ¿no? Sí, sí, rabia, ira Rabia, sí, en algún ira momento, sí. Exactamente, ¿por mm. qué le ha pasado esto a mi padre?
5: Sí. ¿Por qué? Mm.
2: O sea, ¿por qué nosotros? No? ¿Por, mm. ¿Por qué él? Porque, claro, entonces yo, yo denoto eso, ¿no?
5: Lo hay Una empieza porque... a
2: leer esto, mm. esto también está Pero es que me parece que forma parte Y, y que las personas que pasan por eso también eh, es, es fundamental la rabia, sí, porque a veces sí, no sí. podrías seguir sin si esa no era, rabia.
5: Sí, la rabia te ayuda en, a, a seguir día a día en, en esa en esa dinámica. Eh, yo recuerdo de mi padre, me he quedado con, con conceptos, es decir, por ejemplo, que cuando se le decía a Paco eh, con voz alta, él se reía, ya no hablaba nada. Mm. Eh, mm. Sin embargo, si le decías cualquier otro nombre, nombre no. Eh, y, y eso me lleva a mí a pensar lo que es la interioridad no sabemos mm. muy bien cómo funciona la mente, tal vez el cerebro un poco más pero la mente mm. relativamente poco eh, mm. y, y esas esa disfunciones, eh, dice, todavía recuerda el nombre, no se acuerda de su hijo, se acuerda de Aznar, se acuerda de Raúl González eh, bueno mm. ese tipo de cuestiones son las que que a mí me han, me han trastocado me, mentalmente a la hora de, de analizar esto con un punto de objetividad, ¿no? Pero lo, lo cierto es que... porque se
2: acuerda de Raúl y no se acuerda de mí, ¿no?
5: Claro, que estoy al lado, ¿no? Raúl el
2: futbolista, ¿no? El futbolista, eh, sí, claro. sí, Raúl
5: González. Sí, 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 sí. sí. Y, y cuando sí, no sí, era sí. mi padre, una persona especialmente futbolera. Eh, sí, ¿no? Claro, Pero, claro. Además, ¿no? Además, ¿no? además. además.
2: Tú fíjate sí. lo inexplorado el cerebro, ¿no?
5: Mm, sí, sí, eh, totalmente.
2: Que qué difícil llegar mm. ahí, ¿no? Y sí. qué difícil llegar a a descubrir qué pasa exactamente, mm, cuál sí. es el mecanismo, ¿no? Por eso, bueno, eh, hay que seguir apostando por la investigación, ¿no? Por y, supuesto. Y no. por todo esto, ¿no?
5: Pero solo se va a apostar por la investigación hasta que, mm. hasta que se mm. sepa lo que causa, eh, mm. eh, digamos, esta enfermedad. Esta mm. enfermedad supone el aislamiento social, mm. Mm, porque el cuidador normalmente, el resto de la familia va haciendo de forma diferente ...pero va haciendo su vida... ...yo mismo he hecho mi vida... ...pero mi madre se ha quedado allí... ...mi madre ha invertido sus últimos 20 años de vida... ...ella todavía vive, vive... ...pero mm. obviamente dentro de esa, de esa franja... ...esos 20 mm. años... ...exclusivamente en el cuidado de su marido... ...no hacía otra cosa... Mm. Eh, ...lo cual supone mm. estar sola... ...en buena medida... ¿no? ...al margen de que mm. su hijo estuviéramos... ...pero indudablemente el día es muy largo... ...son 24 horas... ...eso lo tiene que, que conocer... La sociedad, porque solo a través de ese conocimiento eh, se puede llegar a, in a invertir, a invertir más. Ya sabemos cómo funciona esto.
2: Para terminar, dices en el libro eh, a las personas que por desgracia se sientan identificadas en este libro ojalá sirva para dotarlos de paciencia, cariño y amor. No admiten receta, mm. pero con independencia de los esperados avances médicos siempre serán indispensables para luchar contra el mal del Alzheimer. Gracias Santiago Romero, porque bueno, este libro a mí me parece muy necesario, esta charla, por supuesto, y gracias con letras mayúsculas de nuevo, ¿no? Porque gracias ti, si la gente no cuenta su experiencia, no se abre en canal, eh, no rompe ese rollo edulcorante, de la vida en general sí. Pero con determinadas enfermedades Que son muy duras Y que nadie, nadie te cuenta Cómo sigue mm. Pues la verdad es que es muy importante Tener libros como este
5: Con esa finalidad se ha escrito
2: Santiago Romero, gracias por ir A nuestros estudios de Córdoba Por mm. estar en el programa esta tarde Mucha suerte con, con el libro Y un placer Un placer Santiago Romero, olvídame más tarde en los cincuenta se quedó
6: Su pensamiento a la deriva Enredada, deja En un punto de vida Como los barcos sin un puerto En la tormenta suspendida Sensación de tropiezo Pasiones dormidas Con un pañuelo ante los ojos y las palabras distraídas Fue perdiendo de a poco La voz, la alegría Y la conciencia que enojosa Detiene el curso de los días Desaprende las cosas Y de todo se olvida Dejando de estar Estando presente sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Con la mirada en la distancia Como su pelo recogida Se quedó en los cincuenta. Abrazada una herida Ese recuerdo que distante Evoca escenas ya perdidas De otros sueños de antes Otra forma de vida Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar sin rememorar Las caras de siempre Un espacio baldío Una historia sin trama Un caudal detenido Una hoguera sin llamas Dejando de estar Estando presente Sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar, estando presente, sin rememorar. Las caras de siempre.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. ¿Y tú de qué eres? ¿De Chirigote o de Comparsa? ¿De Folly o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y Sandía Caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com El amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van gogh.es.
2: Supermercados más es ahorro. Hasta el 29 de febrero el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y supermercadosmas.com es ahorro.
0: Cuando casi todo el mundo duerme, menos tú, ya estamos contigo. En la mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
7: Buenos días, Charo. Aquí un primerizo.
2: Bienvenido.
0: Y el éxito de este programa son los oyentes. Son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. En
8: el, el Garrobo, 19 grados. Por
2: Pontejini, 18
8: grados. Por grado en la ciudad del Castamarca. Y por ciudad Baja, 15 grados.
2: La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Casi, casi las seis menos cuarto de la tarde y vamos con la actualidad del día. Sobre todo estamos pendientes del juicio en la audiencia de Barcelona contra el futbolista Dani Alves, que ha empezado este lunes a las diez de la mañana. Estíbaliz, eh, ¿qué sabemos? ¿Qué se sabe ahora mismo?
1: Pues mira, Marilo se sabe, bueno, que acaba de declarar, lo último es que ha declarado la prima de, de la víctima, la víctima fue la primera... En, en declarar en este juicio, un juicio que va a durar tres días, Marilo, y como te decía, la primera en declarar ha sido la joven, eh, ha sido una declaración que ha durado como una hora y media, ha sido esta mañana, ha prestado declaración tras un biombo con una voz distorsionada y ha habido un apagón informativo, es decir, no se ha podido uh -huh. emitir absolutamente nada. ¿no? Sabemos que Dani Alves eh, bueno, ha entrado eh, por la puerta trasera para evitar a los periodistas y que va a declarar el último es lo que se ha pedido por parte de su abogado y se le ha concedido eh, Sí, después de la víctima mariló han declarado testigos una de ellas como te decía eh, la, la prima eh, que ha dicho que, que bueno pues que fue muy duro que ya lo que eh, recuerda es como mm. su prima bueno pues entró en ese cuarto de baño con dani alves dice que que es cuando salió que tenía muy mala cara que le preguntó ya si estaba bien y que lo que quería era que se fueran, que se fueran, ¿no? Y que lo que le decía es era que, que le había hecho mucho daño y que se había corrido dentro. Dice, estaba totalmente mal. Uf. Y estas estas son, Marilo, pues hasta ahora la, las declaraciones y un poco lo que ha trascendido, ¿no? Una declaración muy fuerte, la de la prima de, de la víctima. Terrible. Eh, bueno,
2: Jorge González está siguiendo esta información. Vamos a buscar la última hora con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntanos.
8: Hola, Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno,
2: pues cómo, cómo ha ido todo. Cuéntanos porque está estás siguiendo esta información.
8: Bueno, ha sido una jornada bastante especial os podéis imaginar, porque eh, una cosa sí está clara con este juicio un juicio muy, muy mediático por el quien se sienta en el banquillo Dani claro, Alves, claro, claro. el ex defensa de, de Barcelona, y evidentemente bueno, muchísima presencia de medios de comunicación que de alguna manera también han tenido un papel secundario al inicio de la, de la jornada, el juicio estaba previsto que empezara a las 10 de la mañana, empezó finalmente con algo más de media hora de retraso y digamos una, una de las cosas que intentó la defensa del de futbolista fue parar el juicio, que la jueza lo suspendiera, porque venían a decir que Daniel Alves ha sufrido un juicio mediático paralelo, que todo lo que se ha venido publicando en estas últimas semanas sobre él, de alguna manera ha podido influir incluso en lo que la jueza, o la visión que la jueza pueda tener de, del acusado, y han intentado pues que el juicio se suspendiera. Hubo un receso en torno a las 12 de la mañana aproximadamente, una media hora de receso, en la hora y media previa se vieron las cuestiones previas, y y durante ese receso, la, la jueza, la magistrada, decidió finalmente no suspender el juicio. Decidió que, que no ha habido que ese juicio, supuesto juicio paralelo, para nada ha influido en las personas que puedan eh, o que están participando en este proceso judicial. Hemos podido ver alguna imagen de Dani Alves sentado en el banquillo, pantalón vaquero, una camisa blanca, quizás un poco más delgado de lo habitual, aunque es verdad que, bueno... Por su complexión de deportista profesional, pues este hombre se mantiene muy muy en forma y, y es verdad que bueno tampoco se le nota eso demasiado. Siempre con la cabeza baja. No vamos a poder escuchar ningún testimonio, ninguna palabra suya, ni tampoco la voz de ninguno de los testigos. Serán 28 testigos los que declaren desde hoy y hasta el miércoles, que es cuando está previsto que finalice el juicio, porque allí hay periodistas... Pueden escuchar, pueden eh, tomar nota de lo que se está diciendo, pero no pueden grabar ni transmitir absolutamente nada de lo que está pasando en, en la sala. Eh, la defensa, como te decía, pidió la suspensión del juicio a primera hora, eh, después... Eh, Declaró uh, la víctima, la presunta víctima en un principio, lo hacía a puerta cerrada, no ha habido en ningún momento cruce de miradas entre ella y, y el acusado, entre Dani y Alves, eh, también lo ha hecho con la voz modificada uh, para que no uh, se pueda eh, identificar. Y como te digo, después 28 testigos más. Lo, lo, han sido varios, como decía antes y por ejemplo, la prima, el testimonio de la prima ha sido muy contundente, muy duro. También han declarado pues por. Por ejemplo, el portero de esa discoteca, de la discoteca Saturn en Barcelona, que ha venido a decir que, bueno, que vio a la, a la chica, a la denunciante, llorando y muy, muy alterada, pero que en principio no se preocupó porque pensó que podía haber sido un desencuentro amoroso que parece ser que, bueno, que son bastante comunes en un lugar como ese, como esa discoteca, ¿no? También ha declarado uh, en esta primera jornada uno de los camareros que atendía en la zona VIP de la discoteca, donde... Al parecer, según los denunciantes, se produjo digamos, el acercamiento de, de Dani Alves a ella y, y a su prima... ...y ha dicho que bueno, que Alves le indicó que invitara a las chicas a la mesa que, que se las trajera para poder tenerla cerca. Quedan dos jornadas todavía de, de juicio, como te decía. En principio está pensado que termine el miércoles... ...y lo que no se sabía esta mañana es si Dani Alves iba a declarar hoy, aunque tenía la capacidad, si lo pedía, de ser, de ser el último... ...y finalmente su defensa ha optado, ha hecho esa petición que se le ha concedido... Por que tenía derecho a ello, y va a declarar el último, después de haber escuchado Hoy a, a la presunta víctima, a la, a la chica que lo acusa y también al resto de, de testigos que serán, como te digo, un total de, uh -huh. de 28. Uh -huh. Hasta el miércoles no se podrá ver o, o, por lo menos, contar qué es lo que dice Alves en su defensa.
2: Claro, la víctima eh, es verdad, lo, lo estaba comentando, ha declarado con un modificador de voz para preservar su anonimato, porque, claro, lo último que debe ocurrir es revictimizar a, a la persona, ¿no? Claro. Eh, hay claro. que tener, desde luego, eh, muy mucho cuidado con esto aunque también por otro lado he visto que el colegio de periodistas ha emitido una una queja por, por bueno por el tipo de porque, porque no se puede informar ahora mismo no de prácticamente muy poco no nos está contando lo que lo que está pasando dentro y parece que sí que hay ahí una 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 queja pues creo sí. que bueno formal, es normal ¿no? que claro. el colegio
8: de es normal que el colegio de periodistas pues, eh, defienda claro. un poco la labor que tenemos que hacer los medios de comunicación mm. para poder vale. contar con todo detalle eh, lo que ocurre en un juicio, sobre todo si es tan mediático como este, pero no es la primera vez que ocurre los juicios mm. en los que eh, el, digamos el delito que se está mm. tratando es un delito de agresión sexual sí. es muy común que, que se tengan este tipo uh, de, medidas, de, de ¿no? cuidado ¿no? Mm. y claro, y siempre se intenta preservar que la persona que claro. es la presunta víctima del delito pues, no vuelva a sufrir más todavía durante durante el proceso. ¿no? Exacto. Esta mañana también, antes de empezar el juicio, eh, la defensa de Dani Alves intentó, en, digamos en un último intento, en un último esfuerzo, eh, pactar para que no hubiera juicio. Eh, en teoría, según ese acuerdo, Dani Alves hubiera reconocido lo ocurrido y hubiera pagado una cantidad que se dice muy superior a 150.000 euros, pero no se tiene claro hasta cuánto podría ser esa cantidad la defensa de la, de la chica, de la víctima, por su vamos, es ella misma la que ha decidido que no quiere, que no quiere pacto, y por lo tanto al final ha empezado el juicio. En principio se, se dudaba incluso que el juicio pudiera celebrarse o arrancar hoy porque estábamos pendientes de ese acuerdo que finalmente no se ha producido.
2: Jorge González, muchísimas gracias, seguiremos muy de cerca este Gracias este a vosotros. Juicio. Gracias compañero. Seis menos diez de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
2: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance.
0: Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: ¿Qué le pasa a la Luna? ¿Se está encogiendo? ¿Está reduciendo su tamaño? Tiene un informe de Steve Martínez sobre, bueno, pues esto que estamos contando, si la Luna se está reduciendo.
1: Pues así es, Marilo, es un estudio que está financiado por la NASA y está haciendo sonar... No sé si alarmas, pero sí la curiosidad, ¿no? La Luna, que es el único satélite que ya sabemos que tiene la Tierra, pues se ha ido haciendo cada vez más pequeña con el paso de los años. Según estos investigadores, Marino, la Luna se ha reducido alrededor de 45 metros de circunferencia en los últimos, ojo, millones de años. No hay que alarmarse, ¿eh? Y a medida que se enfría, lo que se va reduciendo, ¿no? Esto dice que podría tener consecuencias, no sé si terribles o no, para nuestro planeta en los próximos millones de años. tú Mira que hablamos siempre de millones de años que seguramente no, no lo vamos a ver no si sí hay que decir Marilo que la luna fíjate que desempeña un papel eh, muy importante en estabilizar la inclinación del eje de la rotación de la tierra porque contribuye a estabilizar el clima de nuestro planeta y también uh -huh. ejerce una fuerza de marea vital sobre las mareas oceánicas es muy importante porque la pregunta es ¿qué pasaría en la tierra si la luna no existiera? Marilo sería terrible si no existe la Luna, no existimos ninguno,
2: creo yo. ¿eh? Emilio García es astrofísico divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Profesor García, bienvenido. Eh, bueno, hola, queríamos hola. Eh, nada rápidamente preguntarle si, qué pasa con esto, si la Luna se está reduciendo su tamaño y qué puede ocurrir.
7: <risa> bueno, mira, yo, yo sé que la, la, los de la NASA escuchan Canal Sur, pero lo vamos a decir. Muy rápido. Yo creo que yo creo que es un titular un poquito exagerado por parte uh -huh. de la NASA, porque realmente si lees el artículo, que es un muy buen trabajo, por cierto, lo que viene a decir es que, bueno, la NASA tiene, para que os hagáis una idea, una nave, una sonda eh, orbitando alrededor de la Luna desde 2009, ¿no? Entonces, combinando las imágenes que ha tomado esta sonda con una red de sismógrafos que instalaron en los años 70 los astronautas, combinando datos de hace un montón de años con los de ahora, lo que han visto es que en la Luna hay terremotos y entonces se producen eh, grandes fracturas en la corteza de la Luna. ¿no? De alguna manera la superficie de la Luna se arruga, por decirlo de alguna manera, y eso es producido porque el núcleo de la, de la Luna se está enfriando que está haciendo cada vez más pequeñito y entonces la corteza, digamos, pues se producen esos terremotos. Entonces, en media, de alguna manera, sí, podrías hablar de que realmente se estás encogiendo. Yo creo que la analogía mejor es como si tienes una uva y esa uva se va desecando, se va convirtiendo en una pasa, se va haciendo cada vez más arrugadita, de alguna manera, y eso es un poco lo que le está ocurriendo a la, a la Luna. Pero, en realidad, lo interesante del artículo es que lo que viene a decir es que estos terremotos lunares, que son de una escala 5, la escala Richter, o sea que son importantes, sobre todo están ocurriendo mucho en la zona sur, en el polo sur de la luna. Y esto es interesante porque esa era la zona en principio prevista para el, la posible misión tripulada que fuera la luna, la Artemisa 3, ¿no? Entonces en ese sentido es lo más interesante, tal vez del artículo. ¿no?
2: Emilio, pues muchas gracias por contestarnos ver, esta es. pregunta. No hay que, no hay que preocuparse, entonces. Nada, no, de momento
7: <risa> tranquilos y sigamos mirando la luna y, y haciéndole poemas.
2: Como siempre, exactamente. <risa> Muchísimas gracias. Venga. Y quien se sienta hombre lobo que huye. <risa> ¿Se pueden imaginar un canguro saltando por las calles de Jerez? ¿Esto qué? cómo ha sido? Pues este? esto, verlo para creerlo. ¿Qué ha pasado? Pues o sea, sí. Un canguro de repente... Tal cual. En la cual, calle Jerez, tal cual en, en menos calle mal, Menos
1: mal que ha sido el testigo. Hay testigos. Esto no es como la pantera que vieron por Granada, que ni pantera no, ni este nada. Este es de verdad. Hay vídeos. Y ha sido, bueno, suerte que ha sido un bombero, no estaba de uniforme, no estaba de servicio, uh -huh. que iba con su familia y con los niños. Y los niños, tú sabes que no se les escapa nada. No. Y le dicen, un, un canguro saltando. Y el padre dice, ¿qué dicen estos niños? Va a echar coche para atrás. Y efectivamente, un canguro, señoras y señores, dando paseos por Jerez. ¿Qué hace un canguro Jerez, Marilo? Y, y cómo idea, ocurrió eso? Va Vamos a hablar con Nori, que lo ha visto, ¿no? Claro. Nori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Oye, ¿cómo fue? Cuéntanos. Pues mira, ha sido una
4: cosa bastante curiosa. Una cosa que no se va a olvidar a la familia. <risa> <risa> pues
2: ¿Ibas, mira, pues, ibas en el coche, ¿no?
4: Sí, salíamos temprano a las cinco y cuarto de la mañana. íbamos dirección a, a Portugal uh -huh. por un evento deportivo de ciclistas. sí. Y claro, pues salimos muy temprano y en la oscuridad de la noche, pues nada, vamos a, a, a dos o tres minutos de, de nuestra casa, pues por esta carretera que, que une Jerez con Sí. en medio de la oscuridad, por el, el lateral izquierdo de la carretera, pues vimos, claro, eh, en la oscuridad parecía algo de un perro y después vimos que saltaba. Y claro, dijimos, ya. <risa> <risa> el perro está yo, saltando? Digo, un can, un canguro. Pues". <risa> Nos quedamos ah. tan, tan alucinados que, bueno, que digo, bueno, pues como vamos bien de tiempo, ah, pues unos cientos de metros adelante, pues pude dar la vuelta. Sí. Para, para, vamos, para corroborar de que realmente era, era lo que un kanguro. un canguro. Un
2: claro claro, claro, claro. Y
4: claro, y pensábamos ¿no, de, que, de que ya no iba a estar, porque al, al coger la, claro, claro. El, la vuelta y el animal no va a estar allí, digo, igual se metió por un campo y ya no lo vamos a ver. Pero ¿no, para <ríe> nuestra sorpresa, había cruzado el animal a la otra parte de la carretera. Y fue cuando pude parar, no venía coche, y lo alumbré con una linterna y los niños de momento, bueno, claro. lo, lo grabaron. Y no, lo, lo vimos vamos se, cangurro
2: se Oye, ¿se ha sabido de quién es el canguro y de dónde procede, el, que hacía el canguro en, en una calle de Jerez?
4: Pues no tenemos ni idea. ya se ha hablado <risa> mucho, se habla de que de puede ser de, de una bien. finca, de una, sí. de una parcela... Que tengan un canguros. Todo,
1: o sea, dicen <risa> imagínate, todo, Marilo, ¿no? claro. imagínate... En eh, la madrugada del viernes al sábado, 5 y cuarto más o menos de la mañana, hay un señor que llama, a un hombre que llama a la Guardia Civil para decirle que en Jerez hay un canguro saltando. <risa> la reacción del Guardia Civil, pero eh, me eh, imagino que no eh, le creía. <risa> ¿Cómo? ¿Oiga, la Oiga, cómo que
2: sí que... <risa> que repita, repita un canguro en Jerez. Sí, sí, pues, pues,
4: más o menos, más o menos, porque claro, eh, de hecho por eso me identifiqué. Claro. como bombero fuera de servicio, porque claro. ya, para darle un poco más de credibilidad, porque es que no es normal es, claro. dar esas, esas indicaciones. Entonces le dije, bueno, ¿en qué carretera? ¿Dónde? La, bueno, en fin, que... Claro, ya, ya toda eh, la cuando guardia en, 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 me escuché decir, bueno, ¿un canguro? Dice, bro, pero ¿un canguro? <risa> entonces,
2: <risa> no me
1: la, la, la,
4: la verdad que fue, fue gracioso. Dentro de, de bueno. que también eh, la, más que nada también era porque era un peligro. Hombre, porque claro. la, estaba en carretera. Claro.
2: Exactamente, exactamente. Se puede cruzar... Era un peligro. Ah, claro. ¿no? claro, claro, claro. Si fue el SEPRONA a buscarlo a claro. la
4: policía
2: lo ganó, Bueno, a ¿qué habrá pasado con el canguro? Esa es la segunda parte Nori, Esa muchísimas gracias por, por contarnos <risa> En directo pues, eh, pues eso de que uno va mm, Para un evento deportivo eh, Y sale de su casa a las cinco y media de la mañana Y se encuentra un canguro ¿no? Está <risa> propio de los lares australianos Pero no de aquí Bueno, no, muchísimas de aquí, de aquí. gracias, un beso
4: Nada, venga, buenas tardes.
2: Bueno, qué historia, Estíbalis. Eh? Maravillosa, tremenda, maravillosa. Tremenda historia para cerrar hoy esta parte del programa. Ahora seguimos con el Espacio por tu Salud. Estíbales Martínez, hasta mañana. Hasta gracias.
1: mañana, marido.